0: Welcome. It ne a thing if si that swing. L'épopée
1: des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie
0: Laporte. Je suis prêt à
2: It's okay, you know. It's okay. J'ai découvert Bill Street en mai. À même Chris label, c'était déjà l'été. Comme un vieux vinyle oublié. History Train version Presley Les géants du blues sont enterrés sous ton pavé Les rockeurs en bleu sweatshoes vont revivre ton passé Bill Street au bord du Mississippi Sur le 61 Highway Wall Street a connu les amours dessus The Willie Brown, the bluesman man inconnu Wall Street, tu sais, au coin de la rue W.C. Handy les a vus Tous ces gars du Delta, du Texas, de l'Arkansas
1: L'émission que vous allez suivre aujourd'hui n'était pas prévue au programme et nous nous en serions bien passés. Le 22 août 2021, nous apprenions la disparition d'un ami de la famille. Il s'appelait Patrick Verbeck, il était chanteur, guitariste, auteur, conférencier, conteur, homme de radio et pédagogue. Comme ses homologues, Bill de Paul Person ou Jean-Jacques Milteau, il avait donné à la musique afro-américaine un éclat particulier en l'interprétant en français. Il fut maintes fois notre invité et les entretiens radiophoniques que nous proposions aux auditeurs ressemblait davantage à des conversations à bâton rompu entre amateurs de blues. En guise d'hommage à ce fervent défenseur de la culture afro-planétaire, nous vous proposons de le retrouver à notre micro en 2004. Patrick Verbeck présentait alors son album Echo d'Acadie et cet échange fort généreux nous permit de l'entendre narrer l'histoire des musiques noires à travers les âges. Son goût pour le patrimoine et sa verve insatiable nous avaient alors comblés et nous tenions à partager avec vous ce souvenir d'une discussion complice et captivante.
2: Huit heures du mat, dans mon appart, le soleil tape, j'ouvre un œil et je mate. La fille d'en face qui se déplace, se maquille, s'habille et me sourit. De quoi je vais me plaindre, de quoi je vais me plaindre aujourd'hui. Avec du café et du bacon, c'est un must. Un air de blues à la radio, ça me tous les neurones en stéréo. De quoi je vais?
1: Patrick Verbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, chanteur, auteur, compositeur de blues, pédagogue, puisque vous enseignez l'histoire du blues aux enfants. Vous êtes écrivain, vous avez notamment écrit un bel ouvrage consacré à Eric Clapton. Vous êtes animateur de radio pendant plusieurs années. Vous avez présenté De quoi je vais me plaindre Un programme hebdomadaire sur une antenne française européen. Vous êtes réalisateur de disques. Votre société Magic Blues contribue à l'essor du blues à la française. D'ailleurs, le blues peut-il avoir une sonorité française Parce que finalement, après tout, le blues est un genre musical enraciné dans l'Amérique noire.
3: C'est bien vrai. C'est bien vrai que les origines et les racines sont là-bas. Mais le blues existe en France depuis bien longtemps aussi. Euh, les premiers bluesmen à être venus s'exprimer dans notre pays euh, sont arrivés dès, dès les années 20 avec euh, Sidney Bécher. Euh, un petit peu moins blues, il y avait Josephine Baker quand même qui faisait des choses comme ça. Et puis après surtout dans les années 50, on a eu droit à Big Bill Bronzy, on a eu droit à Led Belly. Et puis après, petit à petit, avec la mode du rock'n'roll, le blues s'est fait euh très bien connaître en France, J'allais, je, je pensais également aux tournées de l'American Folk Blues Festival, qui étaient des tournées qui, qui venaient en Europe, ils faisaient l'Angleterre, l'Allemagne, les pays scandinaves et la France. Et là, ça, ça donnait l'opportunité au public de voir et d'écouter euh, des artistes euh, incroyables, fantastiques, extraordinaires, euh, qu'on qu ne connaissait pas. Alors c'est vrai que nous, euh, bah on est les, les petits-fils ou les arrière-petits-fils de ces grands maîtres du blues. Et c'est vrai qu'on a essayé, enfin moi j'essaye de promouvoir le blues français parce que je pense qu'on peut avoir une identité. Déjà au niveau instrumental, euh, on a une façon d'appréhender le blues qui est un peu différente de celle des Anglais, de celle des Allemands, de celle des Espagnols. Mais aussi euh, une façon de le jouer et de faire passer des, des paroles, des textes euh, pourquoi pas de la poésie qui est un petit peu le, le, le message ultime euh, à travers la francophonie et à travers le blues
2: De Bordeaux, Nantes ou La Rochelle parti pour la terre nouvelle Tant pis pour les Indiens Les Africains C'était le rêve américain De l'Acadie à la Louisiane Déjà on parlait on parle le fan qui français.
1: Avant d'évoquer Écho euh, d'Acadie, revenons un instant sur le périple douloureux des esclaves au XVIIe siècle. Par convention, on a décrété que le 31 août 1619 représente la date d'arrivée des premiers prisonniers africains sur le continent américain. Une blessure qui aura au moins une vertu, celle de donner naissance à une nouvelle expressivité. D'abord, les Negro Spirituals et le blues qui, rappelons-le, Patrick Verbeck, sont deux styles musicaux différents pourtant issus du même terroir, le sud profond des états unis
3: Mais tout ça, évidemment, dans un espèce de grand mélange. Et alors, si je peux me permettre, mon cher Joe, euh, d'ajouter les chants de travail. Parce que les chants de travail ont fait vraiment aussi partie de ce ferment de ce terreau musical euh, apporté donc, par les esclaves. Il y avait des trucs comme euh, take this hammer ha carry to the captain ha take this hammer ha carry to the captain ha take this hammer ha carry to the captain, ha, hammer, ha, carry to the captain ha, tell him I'm gone ha, tell him I'm gone ha, tell him I'm gone ha, Oh, tell him I'm gone oh. Voilà le style aussi de musique, de chant par lesquels, à travers lesquels s'exprimaient les esclaves. Et justement, quand ils disaient « Prends ce marteau, va le porter au capitaine », il y avait toujours des doubles sens. Ils arrivaient à se comprendre entre eux et ce que le surveillant blanc ne comprenait pas toujours. C'était « euh, Prends ce marteau et va y en donner un grand coup à travers la figure. Et dis-lui que je m'en vais, telle imam dis-lui que je m'en vais. » Et bien souvent, comme dans les Gospels, la terre promise, c'était euh, plutôt le Canada, justement. Euh, justement le nord, là où l'esclavage existait. Moins on va dire. Je crois vraiment qu'il y a le parcours des esclaves mais qui s'est croisé avec euh, le parcours des colons aussi des colons européens pour moi c'est vraiment la première fois dans l'histoire dans qu'une vraie musique métissée a existé dans la douleur bien sûr et sur un territoire qui était un territoire inconnu aux deux parties, aussi bien ceux qui venaient d'Afrique que ceux qui venaient d'Europe il ne faut pas oublier que la plupart des colons blancs étaient des pauvres blancs d'ailleurs c'est pour ça qu'ils étaient certainement euh, plus durs que si ça avait été des gens euh, qui étaient dans, la, dans les ans et l'oasiveté, le blues en fait d'après les livres d'histoire, et puis maintenant je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, ça semble vraiment la vérité, c'est qu'à la fin de la guerre de sécession, quand les esclaves ont été libérés, enfin quand, soi-disant, hein, parce que c'était évidemment une fausse liberté, c'était pour mieux les récupérer dans les usines du Nord et de l'Ouest. Mais toujours est-il que, est, enfin, l'esclavage, en 1863-65, a été interdit aux états unis a été aboli. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont réussi à s'exprimer au moins à travers les paroles. Et les premiers, c'était un petit peu je les comparerais à des ménestrels, des baladins qui allaient de village en village de ferme en ferme, de plantation en plantation et comme les griots africains ils racontaient ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu euh, là d'où ils venaient et ils le racontaient avec de la musique avec une guitare à la main, avec un harmonica à la bouche et je dois dire que pour revenir tout à l'heure à cette histoire de métissage, il y avait les blancs qui apportaient, disons, les accords un petit peu celtiques et puis les noirs qui apportaient plus le côté rythmique. Et c'est là où, où il y a eu vraiment une toute première, la fusion entre ces deux modes, le mode africain et le mode européen, sur la terre des, doum, 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 des indiens. Les pionniers, vous
1: diriez, c'est Robert Johnson
3: Ah, vous les dénoncez, c'est vrai. Oui. Alors, on pourrait parler de Robert Johnson, quelqu'un qui a vraiment fait la, la mixité de tout ça, mais avant lui, il y en a eu dans les années... Parce que Robert Johnson a enregistré à partir de 1935, 1936, alors que dans les années 20, il y a eu un monsieur en particulier qui est trop méconnu, qui s'appelait Kokomo Arnold, qui était le premier à faire le fameux Sweet Home Chicago, qu'il l'avait fait sous le titre de Sweet Home Kokomo. Et puis, il y avait aussi Charlie Patton, qui tapait sur sa guitare comme un sourd, comme un dingue plutôt... Euh, il y avait des gens comme ça, je crois justement donc euh, l'arrivée des premiers blues, on va dire que c'était des illustres inconnus, et les premiers qui ont été connus c'est dans les années 20, et là c'était les pères fondateurs. Alors je ne voudrais pas oublier non plus Blind Lemon Jefferson, qui lui était du Texas, Blind Blake, et puis euh, un autre monsieur très important qui lui chantait, comme je l'ai fait tout à l'heure, euh, complètement a cappella, enfin il ne chantait pas comme moi, il chantait beaucoup mieux, il s'appelait Texas Alexander. Vous parliez de
1: Blind Lemon Jefferson, voici l'illustration de vos dires par la musique.
0: Won't feed his Jersey cream from the place, And stopped in the middle of the floor Well, he grabbed from the fireplace And stopped in the middle of the floor Said, "Mommy, ain't that your second daddy Standing back saying
1: That crawling Baby Blues, Blind Lemon Jefferson, en septembre 1929. Je vous rappelle que vous suivez aujourd'hui notre hommage au bluesman, conteur, auteur et poète Patrick Verbeck, disparu le 22 août 2021 à 72 ans. Nous le retrouvons immédiatement en 2004 dans l'épopée des musiques noires.
0: I got the crawling baby blue
1: Nous parlions de l'année 1619, en ouverture de cette émission. Au même moment, beaucoup plus au nord de l'Amérique, les premiers colons français débarquaient en Acadie. C'est quoi précisément l'Acadie, Patrick Verbeck
3: Bien, ça n'existe plus de nos jours, hein, parce que ça a été rayé de la carte. Mais à cette époque, c'est en 1604, les premiers colons français sont arrivés. Parce qu'en plus, ils sont arrivés d'une manière « peaceful », comme on dit aux états unis hein. cest C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en paix. Ils se sont très bien entendus avec les Indiens Micmac qui les ont accueillis. Et donc... Euh, L'Acadie, eh c'était ce territoire qui s'étend maintenant euh, je dirais, dans les provinces maritimes du Canada. Euh, C'est-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve... Et l'île du Prince Edward. Ces territoires-là formaient ce qu'on appelait l'Acadie et malheureusement en 1755, eh bien, il y a eu certains Anglais un peu voraces et rapaces qui ont décidé de s'emparer de ces territoires et qui ont déporté les Acadiens. C'est pour ça que je fais souvent d'un espèce de parallèle entre l'histoire des esclaves noirs qui eux sont arrivés par le sud et ces Français qui sont arrivés par le nord et qui ont été disséminés sur toutes les côtes américaines, voire même ramenés en Europe pour certains d'entre eux. Ceux qui réussissaient à échapper à l'esclavage montaient vers le nord. Et monter vers le Canada euh, J'étais un peu surpris parce que quand je suis allé là-bas Ça fait 3-4 ans que j'y vais très régulièrement Plusieurs fois par an Et justement j'essaie je de faire un peu de collectage Et de comprendre comment est née la musique d'aujourd'hui Du Canada et de l'Acadie euh, L'influence française est vraiment prédominante Mais on y retrouve les rythmes D'Amérique du Nord et les rythmes d'Amérique du Nord Eux sont influencés évidemment par le blues Et par tout le gospel Et par tout ce qu'ont amené les Africains Donc euh, ils y sont quelque part Mais pas aussi directement bien sûr qu'à la nouvelle orléans
1: Peut-on dire que la musique acadienne est plus proche de la country américaine blanche, donc des racines européennes, que du blues noir Sud d'Afrique
3: la country s'est nourrie du blues hein. et le blues s'est nourri de la country. Il ne faut vraiment jamais oublier que ces deux musiques ne sont pas antinomiques. Au contraire, euh, ce sont des musiques qui se sont euh, les unes avec les autres appropriées plein d'éléments. Je disais tout à l'heure, évidemment, tout le côté rythmique venant surtout de l'Afrique et tout le côté mélodique et harmonique venant euh, des musiques celtiques donc apportées par les colons européens.
1: Est-ce qu'on peut dire que euh, la musique acadienne est une musique d'inspiration coloniale
3: je l'avais jamais envisagé comme tel colonial d'une certaine manière mais à ce moment-là toutes les musiques américaines sont coloniales dans la mesure où ce ne sont pas des musiques amérindiennes mais non je crois que c'est vraiment une musique de fusion ça s'entend d'ailleurs dans la musique le fait de prendre des certains instruments de percussion euh, qu'on retrouve et où les percussions sont avec peu de rapport avec les percussions africaines on entend bien la pulsation plus sourde qui est née du peuple amérindien
2: chaîne de la tribu des Micmac Accueillant au royaume les Français d'Acadie Tu n'as pas rejeté ces pionniers Tu les as guidés sur la terre sacrée Tu as combattu pour sauver tes amis Pour les préserver, tu leur as appris Les herbes, médecine, la chasse et les grilles
1: Que note de Henry Member 2, l'écho de la culture amérindienne telle que Patrick Verbeck percevait sur son album Écho d'Acadie, qu'il était venu nous présenter en 2004 dans l'épopée, l'occasion de se livrer à un cours d'histoire de la musique. L'épopée des musiques noires. Patrick Verbeck, nous Bien en si. étions oui. au blues rural des États du Sud, le blues acoustique. À partir du moment où les esclaves sont libres de circuler, ils vont s'orienter vers le nord et leur Ouh. expressivité va changer.
3: Oui, oui, parce que ça correspond euh, à la fois aux, aux circonstances. Aux circonstances, c'était donc la fin de la guerre de sécession, le début surtout de la révolution industrielle. Donc il y avait les grandes usines du Nord qui acceptaient et qui même recrutaient évidemment hein, tout ce cheptel, hein, on peut employer le tour, malheureusement, ce terme-là, de travailleurs. Euh, potentiel puisque évidemment ils étaient chassés des plantations dans lesquelles ils travaillaient auparavant ou alors on leur redemandait de venir euh, ramasser le coton mais pour euh, vraiment euh, trois grains de riz en échange donc c'était pas vraiment une position euh, effarante alors ils sont montés vers le nord ils sont allés aussi dans les grandes villes de l'ouest comme Los Angeles et puis euh, de là et eh bien ça a été un prolétariat urbain qui s'est développé euh, dans des conditions assez assez atroce hein, aussi, il faut bien savoir qu'ils logeaient dans des bâtiments insalubres, euh, à je ne sais pas combien, euh, dans des petites pièces euh, surpeuplées. Tous ces gens ont amené leur musique avec eux, ont amené la musique du Sud, c'est-à-dire le blues traditionnel, le blues joué avec ses guitares nationales, euh, c'est-à-dire les guitares euh, métalliques avec les résonateurs. Il n'y avait pas encore les guitares électriques. Et ce sont les bluesmen qui ont été les premiers à utiliser la guitare avec un micro collé dessus et qui ont été les premières guitares électriques dans les années 1930-1940. Et donc à cette époque est né un blues urbain. Un blues urbain qui a été, euh, je dirais, popularisé par des gens comme Muddy Waters. Muddy Waters qui conduisait un tracteur, lui, du côté de Clarksdale, au sud de Memphis, Tennessee. Et puis euh, qui, un jour, a décidé de monter à la grande ville Lumière, à Chicago. Il arrivé à Chicago, là-bas, il a conduit un camion pendant quelques mois. Et puis, un jour, il y a son copain pianiste, euh, Suniland Slim, qui lui a dit « Tiens, j'ai besoin d'un guitariste pour une séance d'enregistrement ». Il se trouvait que c'était chez les fameux frères Chess qui ont fondé le label Chess Records et, et bien monsieur Muddy Waters est arrivé, je crois que c'était en 1949 et il a enregistré ses premières plages comme ça, euh, avec une guitare euh, électrifiée, dont il ne savait pas jouer, euh, il a appris tout ça directement sur le tas, dans le studio.
2: You rock me Rock me all night long. Want you to rock me, rock me all night long. I want you to rock
0: me.
1: Rock Me, Muddy Waters en 1956, à une époque où la musique noire américaine se transforme radicalement, comme nous le précisait Patrick Verbeck en 2004 sur nos ondes.
3: C'est vrai, c'est vrai qu'on arrive dans les années 50, dans les années 50 à Chicago. Ça se passait aussi à la Nouvelle-Orléans, ça se passait à Los Angeles, à San Francisco. Mais je crois que Chicago a été vraiment la, la ville phare, la ville mythique, là où s'est passée la grande mutation, la grande transmutation même euh, du blues et rural acoustique au blues urbain électrique. Et à Memphis, j'oubliais Memphis, évidemment, qui était le relais hein, sur la, dans la route du blues, comme ça, le relais vers le nord. Où s'arrêtaient euh, nombre de ces bluesmen comme Muddy d'ailleurs, bibi King également, qui s'arrêtaient à Memphis. Et puis c'est là qu'il y a certains jeunes blancs, et eh bien qui se sont sentis la fibre pour cette musique. Et évidemment des gens comme Elvis Presley, Carl Perkins, euh, Jerry Lee Lewis par exemple, tous ces gens-là enregistrés dans le studio seul à Memphis dès 1954, 1955, 1956. Et puis tout ce joli monde, et eh bien soit ils allaient directement dans les grandes villes comme Chicago ou Nouvelle-Orléans. Ou alors, c'était leur bande, leur master, les bandes des disques qui étaient envoyées dans les grandes succursales de maisons de disques de l'époque.
1: Vous parliez d'Elvis Presley qui était
3: énormément influencé aussi par la country music. Est-ce que c'est le blues du blanc, la country music On peut le voir comme ça. Tout à l'heure, c'est vrai que vous m'aviez posé la question concernant les pionniers du blues. Et j'ai oublié des blancs comme Jimmy Rogers, le chanteur de Yodel, et puis aussi Hank Williams, qui ont été vraiment à l'origine de ce blues, qu'on dit blanc, bah parce que oui, on les voit les couleurs. Mais enfin, bon, pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire que quand on écoute un disque, là, on ne voit pas la couleur. Et je n'ai pas l'impression que le racisme existait dans la musique, ce sont plutôt ceux qui vendaient la musique qui en ont fait une musique euh, raciale. Et d'ailleurs, c'était le terme, jusqu'en 1949, qui était proposé. On disait « race records », des disques de race. C'était abominable comme mot. Et en 1949, enfin, ils ont eu l'idée d'appeler ça du « rhythm and blues ». Et ça sonnait quand même beaucoup mieux.
1: Est-ce que le blues blanc, la country music, vous parle, Patrick verbeck Parce qu'il y a un côté un peu primaire dans la country music, vous ne trouvez pas
3: euh, oui, il y a forcément, il y a forcément un petit peu ça, mais ça me parle quand même. Ça me parle quand même parce que euh, il se trouve que ces gens-là, euh, ils ont amené leur influence. Euh, c'était les copains des petits blacks, il hein. ne faut pas croire. Il y avait peut-être un côté raciste chez certains d'entre eux, mais la plupart d'entre eux s'amusaient dans la même cour quand ils étaient petits. Alors, il ne faut pas oublier ça. Alors après, je crois que c'était l'entourage, c'était l'entourage socio-économique qui faisait ça. Mais eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils n'étaient pas racistes.
0: Texas, T for Tennessee, T for Thelma, that gal that made her mama you sure don't have to stall cause i can get more women than a passenger train can haul Hold
1: Yodel Blues, Jimmy Rogers en novembre 1927, qui concluait ainsi notre périple radiophonique entre les cultures africaines et européennes sur le continent américain, tel que Patrick Verbeck voulait le compter en juillet 2004 sur notre antenne. Et naïvement, nous pensions que ce voyageur intercontinental avait tout vu, tout entendu.
3: Bah pas tout à fait, parce qu'il me manque l'Afrique. Euh, c'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour comme ça, c'est vrai, de partant de la Nouvelle Orléans, remontant Memphis, Chicago, et puis maintenant l'Acadie, le Canada. Là, j'ai un petit peu vu tout le côté nord-américain de l'affaire, mais euh, je voudrais vraiment aller en Afrique noire pour m'imprégner un peu plus des origines de cette musique. Et là, je pourrais, je pense, vraiment mieux intégrer et comprendre, mais comprendre avec mon corps, avec mes chaque cellule, comprendre ce qui a pu se passer pour que cette fusion ait lieu. Cette fusion entre donc, la musique de l'Europe, la musique de l'Amérique du Nord et la musique africaine. Alors donc voilà, en fait, je lance un message, euh, non pas désespéré, mais plein d'espoir au contraire, euh, pour euh, pouvoir aller. Parce que, en plus, je n'ai pas envie d'aller en touriste. Ah oui, il me manquerait plus que ça. Non, non, j'ai envie d'aller jouer. Quand on est normand, euh, je suis né à Caen, dans le Calvados, euh, et puis qu'on se trouve complètement immergé dans cette musique qui est le blues, le rock, la country, et on se dit mais attends je suis pas américain pourquoi pourquoi ça m'est tombé sur ma tête à moi pourquoi c'est cette musique qui m'a chopé qui m'a qui m'a attrapé par les neurones et qui me porte je veux dire une, cette musique me porte depuis mon adolescence et j'ai la chance d'en vivre de bah, de pouvoir nourrir mes enfants de leur apporter un toit euh, puis de temps en temps, euh, pouvoir prendre un ticket d'avion ou de train. Je me dis pourquoi à moi est-ce que c'est arrivé Donc c'est normal que j'aille chercher tout ça. Et puis je m'aperçois que je suis né juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'il y a eu les G.I.S. américains qui sont arrivés sur notre territoire et ils ont amené leur musique avec eux. Alors je crois que c'est à partir de là que ma quête, d'identité a, a vraiment eu lieu et puis euh, c'est pas sur les bords de l'Orne, l'Orne qui est le célèbre fleuve mythique du Calvados, c'est pas là que j'ai été chercher mes racines, j'ai été les chercher sur les bords du Mississippi et je les ai trouvés
2: Delta Queen Sans même se donner rendez-vous Au Delta Queen Delta Queen, sans même se dire I love you. Delta Queen, sans même se donner rendez-vous. au oh, Delta Queen, sans même se dire I love you. Je suis monté à ton bord Sur le quai de la cité du Nord Tu descendais vers le sud Moi je voulais changer de latitude Je partais vers le delta Toi tu rêvais déjà des magnolias Je t'ai pris par la main
1: C'est sur ces notes de Delta Queen, extraite de l'album funky français de Patrick Verbeck en 1996, que s'achève cet hommage à cet humble troubadour du blues qui va nous manquer, mais que nous continuerons à écouter régulièrement grâce aux nombreux albums qu'il fit paraître au fil du temps. La semaine prochaine, nous vous emmenons dans le sud de la France pour capter l'humeur du Marseille Jazz des cinq continents qui s'est tenu du 8 au 25 juillet dernier et que nous avons suivi avec attention. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.
3: Merci beaucoup. Géopolitique.